0: Czy możliwe jest prawo po Auschwitz? Filozofia prawa Herberta Harta, część druga. Rozmawiamy dzisiaj o filozofii prawa Herberta Harta, a jego wyrafinowanym pozytywizmie. I ta pierwsza część właśnie ją zakończyliśmy, zaraz ją króciutko jeszcze raz podsumuję. Natomiast w tej części będziemy dyskutować dalsze, ważne dla koncepcji Harta, Elementy, tak, żeby zrozumieć, na czym polega tak naprawdę to wyrafinowanie pozytywizmu prawniczego, bo ten, jego wersja pozytywizmu nazywa się wyrafinowaną w odróżnieniu od koncepcji ostinowskiej, często nazywane takim prymitywnym czy twardym, twardym pozytywizmem. Powiedzieliśmy sobie, że ta, to wyrafinowanie tego pozytywizmu bierze się między innymi z przekonania harta o charakterze języka prawnego, o jej, jego, jego otwartej strukturze, które prowadzi do zwiększenia roli sędziów i, i, i roli interpretacji, y, zwłaszcza wynikającej z tego, z, tego, z tego zjawiska właśnie open texture, polegającego na tym, że pewna aplikacja jest, danych słów jest jasna. Y, wtedy, kiedy aplikujemy słowo pojazd do samochodu, jesteśmy w ramach tak zwanego jądra znaczeniowego, Wiadomo, że samochód jest pojazdem i raczej nikt nie będzie tego kwestionował. Wtedy, kiedy mamy zastosować słowo pojazd do wózka inwalidzkiego, czy wózka dziecięcego, czy roweru, mogą się pojawić pewne wątpliwości, wtedy przesuwamy się w obszar cienia semantycznego. Ta refleksja nad językiem była jednym z pierwszych bardzo istotnych wkładów Harta w pokazanie tego, że ten język jednak funkcjonuje trochę inaczej, niż nam się do tej pory wydawało. Przede wszystkim nie jest taką bezpośrednią transmisją, twierdzenia y, prawodawcy, która nie wymaga żadnej obróbki. Gdzieś tam ktoś musi podjąć decyzję, do czego ten język się odnosi albo do czego, do czego się nie odnosi. Po drugie, mówiliśmy o tym, że mamy element y, w, u, u Harta bardzo mocno związany z, jakby z poszerzeniem spektrum reguł, które, które są w prawie. Znowu wizja Ostina jest dosyć prosta, jest tylko jeden rodzaj reguł, reguły pierwotne, duty imposing rules, które są rozkazami zabezpieczonymi sankcją, podczas kiedy Hart mówi, nie, nie, są potrzebne jeszcze inne zupełnie reguły, reguły drugiego stopnia, reguły wtórne, takie jak reguła, reguły zmiany, reguła, reguły rozsądzania, czy wreszcie ta najważniejsza o niego reguła uznania, będąca takim testem ważności reguł ustanowionych przez prawodawcę, stosowanym właśnie przez, przez sędziów. I dyskutowaliśmy właściwie ten jeden taki bardzo istotny element, który odróżnia koncepcję Hart od koncepcji Ostina, który, który jest takim elementem dialogowości tej koncepcji. O ile u Ostina prawo jest utworzone jednostronnie, suweren, ten, który, wobec którego wszyscy mają nawyk posłuszeństwa, reguluje mocną ręką życie społeczne, u Harta mamy do czynienia z pewnego rodzaju współpracą, która może być, jakimś tam, może być rozumiana przez was jako jakiś tam sposób odebrania podziału władz, koncepcji podziału władz, że do tego, żeby prawo funkcjonowało właściwie, no, potrzebujemy kogoś więcej niż tylko prawodawcy, potrzebujemy jeszcze kogoś, kto jest odbiorcą tych norm, kto właśnie dokonuje pewnej obróbki i to wszystko dzieje się dzięki temu, że Hart zrozumiał właśnie, że tak, a nie inaczej funkcjonuje język, tak, a nie inaczej funkcjonuje, funkcjonuje prawo I, i przedstawił nam system bardziej złożony, który ewidentnie bardziej odpowiada temu, jak wygląda jak wygląda prawo współcześnie. W tej drugiej części chcę jeszcze podkreślić kilka elementów, które u Harta występują po to, żeby pokazać taki pełen obraz tej jego wyrafinowanej koncepcji prawa. I te wcześniejsze nasze rozważania dotyczące właśnie języka prawa, dotyczące reguł, które są, są elementem systemu prawa, one były rozważaniami w zakresie tak zwanej tezy społecznej, to znaczy skąd się prawo bierze, w jaki sposób ono jest tworzone, jak się staje prawem i, i, i co się z nim dalej dzieje. Natomiast jak wiemy, jest jeszcze ta druga bardzo ważna teza pozytywizmu, teza o rozdziale i tak jak tezę społeczną uczynił Hart bardziej wyrafinowaną, bo powiedział nie tylko reguły pierwotne, ale także reguły wtórne, transmisja od prawodawcy nie jest taka prosta, potrzebne są jakieś ogniwa pośrednie, tak samo uczynił bardziej wyrafinowane myślenie o, tezy, te, myślenie o tezie o rozdziale. Przypomnijmy sobie, że, że teza o rozdziale y, opiera się na twierdzeniu, że y, pewnych związków między prawem i moralnością być nie może. Mogą być związki treściowe, czyli prawo może mieć takie samą treść jak moralność. Y, artykuł 148 i piąte przykazanie mniej więcej mają podobną treść dotyczącą zakazu zabijania. Mogą być związki funkcjonalne, to znaczy moralność może być powodem, dla którego ustanawia się prawo, ale nie mogą istnieć związki walidacyjne, czyli mówiąc inaczej, prawo nie może być unieważnione przez moralność, nie można stwierdzić, że ponieważ jest niezgodne z moralnością jakąś, to, 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 to nie obowiązuje. I to twierdzenie, ta teza o rozdziale, która y, oczywiście zakłada, że prawo i moralność są odrębnymi systemami normatywnymi, że państwo wspiera instytucjonalnie jeden z nich tylko, y, ta Teza o rozdziale jest bardzo mocna w, w twardym pozytywizmie i po raz kolejny już przypominam, że ona była przyczyną jego upadku, no bo nie było żadnego testu wewnętrznego możliwego w pozytywizmie twardym, ażeby móc sobie powiedzieć, ok, te reguły ustanowione przez prawodawcę, tych przestrzegamy, ponieważ e, są dobre, oprócz tego, że zostały ważnie ustanowione, a tych nie przestrzegamy, ponieważ są niedobre, są niemoralne. No to w, w jest niemożliwe do pomyślenia, ale też przypominam, że to nie jest jego wada, tylko jego cecha po prostu, dlatego że gdyby można było dowolnie podnieść argument moralny przeciwko dowolnemu przepisowi prawa pozytywnego, no to wtedy prawo nie pełniłoby funkcji koordynacyjnej i skończylibyśmy w anarchii, bo każdy z nas mógłby powołać się na coś w rodzaju takiej pra prawnej, ogólnoprawnej klauzuli sumienia, czyli mógłby powiedzieć no, ja rozumiem, że tutaj jest jakieś prawo, które zostało ustanowione, ale ono jest niezgodne z moją moralnością, i ja chcę mu się sprzeciwić. Dlatego właśnie klauzula sumienia jest bardzo wąsko definiowana tylko w niektórych przypadkach naszego życia społecznego, żeby nie można było generalnie powoływać się na moralność jako, jako powód, dla którego ja przestaję się stosować do danego, do danego prawa. Więc. Teza o rozdziale prawa i moralności, teza o braku związków walidacyjnych, teza o tym, że moralność nie może unieważnić prawa ma głęboki sens, dlatego że bez niej nie dałoby się sterować społeczeństwem, bo każdy by mógł dowolnie się na, w pewnym sensie dowolnie na swoją moralność powołać. Ale każdy kij ma dwa końce. Jak się nie można powoływać na moralność dowolnie, no to nie można się powołać w ogóle, dlatego że, że kto by to ocenił, kiedy jest powołanie dowolne, a kiedy takie uzasadnione, i to po powoduje, że prawo, jak pisał Radbruch, pozytywne staje się bezbronne wobec sytuacji, kiedy nagle zaczyna rządzić prawodawcą, zostaje zły człowiek i, i, i wypełnia to prawo takimi wartościami, które są nie do zaakceptowania, a jednocześnie sama struktura pozytywizmu nie pozwala się temu sprzeciwić, no i wtedy ludzie wykonują te rozkazy, a jednocześnie czynią zło. I Hart dokonuje tutaj w zakresie reguły, te tezy o rozdziale też ciekawego takiego, takiej analizy. Która, którą często przedstawia się jako tak zwana teza o minimum moralności czy minimum prawa natury w pozytywizmie. I na pierwszy rzut oka ta teza może się wydawać w ogóle zdradą tezy o rozdziale. No bo, no bo jeżeli ktoś mówi, że, że musi być jakieś minimum moralności jak gdyby w prawie, a jednocześnie chce twierdzić, że istnieje teza o rozdziale, no to znaczy, że tutaj coś właściwie jest niespójnego prawda, w, tej, w tej całej sytuacji. Mimo to Hart stawia taką tezę, taką tezę o minimalnej zawartości prawa naturalnego w prawie pozytywnym i dzięki temu, czy przez to staje się ta teza o rozdziale taką miękką wersją tezy o rozdziale. I, i teraz, dlaczego mimo to my mówimy cały czas, że to, jest, że to jest pozytywizm, albo dlaczego mówimy, że to jest teza o rozdziale? Nie wszyscy tak twierdzą, to znaczy wspomniany wcześniej profesor Lech Morawski w takim tekście pozytywizm twardy, pozytywizm miękki, pozytywizm martwy, ten tytuł dużo mówi, pokazuje, że w sytuacji, w której pozytywizm dozwala na to, żeby jednak istniała jakaś minimalna zawartość tego prawa naturalnego w prawie pozytywnym, to zdradza pozytywizm. Pozytywizm przestaje w ogóle mieć jakikolwiek sens. No bo, no, ma, a, a, albo tak, albo tak. Albo jest teza rozdziale, albo jednak musi być jakieś minimum, bo jak go nie ma, no to wtedy prawo nie może funkcjonować, a więc, a więc w pewnym sensie jest, jest wadliwe. No więc Dlaczego mimo to mówimy o tym, że, że to jest dalej pozytywizm? Otóż kiedy czyta się Harta w zakresie tej, tej, tej tezy, to wydaje się, że Hart stawia, mm, widzi ją w sposób następujący. Hart mówi, życie społeczne jest pewną praktyką. Tak? Jego książka, pojęcie prawa, rozpoczyna się od stwierdzenia, że właściwie jest to książka z zakresu deskryptywnej socjologii, socjologii opisowej, czyli on chce trochę analizować prawo, funkcjonowanie prawa jako pewną praktykę, a jak funkcjonowanie prawa to też funkcjonowanie społeczeństwa. I można powiedzieć, że Hart tutaj nie stawia wcale jakiejś takiej bardzo mocnej tezy moralnej, treściowej, tylko mówi tak, jeżeli prawo jest praktyką społeczeństwa, jeżeli w związku z tym ma funkcjonować w tym społeczeństwie, to trudno sobie wyobrazić, czysto analitycznie, prawo, kiedy nie ma społeczeństwa, tak? Trudno sobie wyobrazić prawo jako praktykę społeczną, jeżeli nie ma społeczeństwa. Z tego należałoby by wnioskować, że istnienie społeczeństwa jest niezbędne do tego, żeby prawo mogło w nim funkcjonować, prawda? No a jeżeli dojdziemy do takiej tezy, że istnienie społeczeństwa jest konieczne, żeby prawo mogło w nim funkcjonować, to musimy sobie, musimy się zastanowić, czy mogą istnieć, czy może istnieć takie prawo, które prowadzi do unicestwienia społeczeństwa. Czyli Hart rozumuje w taki sposób. Skoro prawo jest praktyką społeczną, to musi istnieć społeczeństwo, żeby mogła w nim istnieć ta praktyka. Bez społeczeństwa nie byłoby tej praktyki, więc można sobie oczywiście wyobrazić prawo takie, które doprowadza do unicestwienia społeczeństwa. No ale takie prawo w pewnym sensie byłoby sprzecznością samo w sobie, no bo no jeżeli unicestwiłoby społeczeństwo, no to wtedy samo siebie by unicestwiło. I teraz tak jak mówię, to nie jest przykład harta, ale wydaje mi się, że można sobie to, to omówić w następujący, czy dać przykład następujący. Na przykład jednym z podstawowych elementów naszego systemu prawnego, wielu systemów prawnych, jest, za, jest, jest zasada proporcjonalności. Generalnie zasada proporcjonalności, najłatwiej jest sobie ją wytłumaczyć jako zasadę niewylewania dziecka z kąpielą, czyli sytuację, w której działania państwa, ale także działania Pewnie nasze nie są o to takiej natury, że przynoszą więcej szkody niż pożytku albo przynoszą, są takie, że powodują pewną utratę czegoś, czegoś cennego. Można powiedzieć, że zasada proporcjonalności zakłada, że nie da się długofalowo funkcjonować, przynosząc więcej szkody niż pożytku, zabierając więcej niż dodając. No jest to jakaś taka zasada utrzymania, można powiedzieć, pewnego bilansu korzyści korzyści i strat. Gdyby było tak, że my pozwalamy w prawie działać nieproporcjonalnie, to właściwie można było, byśmy w ogóle pozwalali działać nieproporcjonalnie, to przy odpowiednim nasileniu działań nieproporcjonalnych byłoby mniej niż więcej wolności i innych tego typu elementów. Gdyby działania nieproporcjonalne nabrały bardzo dalek bardzo mocnego nasilenia, to byłoby tak, jak mówił kiedyś pan Kanonowicz, czyli nie byłoby niczego. W końcu byśmy doszli do momentu, w którym stracone zostałoby wszystko. Więc można byłoby powiedzieć, że, że zasada proporcjonalności nie jest po prostu takim wymogiem, który my możemy sobie przygodnym, który możemy sobie umieścić w prawie Al, ale nie musimy go umieścić w prawie. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jeżeli nie będziemy mieli zasady proporcjonalności, a więc będziemy dozwalali na działania nieproporcjonalne, które przynoszą więcej szkody niż pożytku, to po jakimś czasie nie będzie niczego, a więc nie będzie będzie. to nie będzie prawa. Wydaje mi się, że Hart, bo ta, bo ta, teza, ta teza o tym minimum prawa naturalnego w prawie pozytywnym, jest po angielsku nieraz nazywana viability thesis, czyli to jest taka jakby teza dotycząca tego, czy, czy prawo jest w ogóle możliwe, do, czy ono może funkcjonować, czy, czy społeczeństwo może kontynuować swoją, swoją egzystencję. Krótko mówiąc, można by było sobie wyobrazić, że oprócz zasady proporcjonalności istnieją jeszcze inne jakieś takie podstawowe zasady, które muszą być w sposób konieczny elementem prawa, dlatego że jeżeli nie będą to prawo nie będzie, nie będzie, mogło funkcjonować. teraz można powiedzieć, mimo, mimo sporu pomiędzy Hartem i Fullerem, można sobie wyobrazić takie, 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 zasady, takimi, o takich zasadach, które są elementami wewnętrznej moralności prawa. Pisał między innymi Fuller, którego dyskutujecie, mam nadzieję, na ćwiczeniach, który pokazywał, że w tej jego koncepcji wewnętrznej moralności prawa nie chodzi, o to, nie chodzi o to, że y, y, prawo ma realizować jakieś jakiejś konkretnej wizji prawa naturalnego, tylko że jeżeli prawo jest jakimś artefaktem, jest jakimś narzędziem, które ma pełnić jakąś funkcję, na przykład ma koordynować nasze zachowania, no to ono musi mieć pewne wewnętrzne cechy, które umożliwią mu tę możliwość, yy, czyli to, to, to funkcjonowanie. Jeżeli na przykład prawo nie będzie komunikowane czy ogłaszane, no to to nie chodzi o to, że to jest naruszenie jakiejś wielkiej zasady moralnej, która jest elementem dekalogu, bo akurat elementem dekalogu nie jest zasada, że prawo trzeba, w, znaczy promulguj prawo, tak? no nie jest element dekalogu. Chodzi o to, że komunikacja prawa jest niezbędnym elementem, żeby ono w ogóle odegrało swoją rolę komunikacyjną, żeby mogło regulować jakieś zachowania, no więc można powiedzieć, że jej promulgacja wymóg promulgacji jest pewnym warunkiem koniecznym nie ze względów zewnętrznej moralności, tylko w moralności wewnętrznej. Tak samo prawo, Fuller mówi, prawo nie może być sprzeczne, bo jeżeli są normy, które są sprzeczne, to nie wiadomo co robić, tak? bo jedna mówi rób A, a druga mówi nie rób A. No więc nie, mo, nie można się dostosować do żadnej z tych reguł, znaczy do, jednocześnie do obu tych reguł, bo zawsze jedną się złamie. Jeżeli prawo wymaga czegoś niemożliwego, no to wtedy ono też nie może regulować naszych zachowań. Podaję Fuller te przykłady Króla Reksa. Bo... Natychmiast w jakimś miejscu bar... bo... zasad bo... fizyki byłoby to możliwe. To są wszystko sytuacje, w których mamy do czynienia z pewnego rodzaju wymogami żeby mogło funkcjonować. Mam wrażenie, mówię, mimo dyskusji między Hartem i Fullerem, że tu w dużej mierze chodzi o takie elementy, które właśnie są elementem tego viability thesis, to znaczy, żeby prawo mogło funkcjonować, musi istnieć społeczeństwo, a więc społeczeństwo musi przetrwać. Żeby społeczeństwo mogło przetrwać, potrzebne są pewne wymogi, które wynikają w tym sensie, można o nich mówić, że są wymogiem prawa naturalnego, że one wynikają z natury świata że one wynikają po prostu z tego, jak funkcjonuje świat, w jaki sposób my w nim, my w nim jesteśmy i w, jak, w jaki sposób w nim operujemy i w związku z tym, związku z tym będziemy, on, on, one są niezbędne. Ten slajd, on pokazuje inne jakby krytyków tezy o rozdziale. Ja tutaj akurat tak jakby wykorzystałem trochę Fulera, który jest oczywiście krytykiem tezy o rozdziale, po to, żeby pokazać sposób myślenia hartowski, że nie wszystko, co jakby konieczne w prawie, musi być jakoś tak bardzo mocno nadcechowane moralnością. Ten przykład z zasadą proporcjonalności, no nie sądzę, żeby zasada proporcjonalności była okolwiek odbierana jako właśnie taka zasada moralna wynikająca, nie wiem, z objawienia czy, czy, czy z religii. To jest pewna zdroworozsądkownia, zasada, niemniej jednak wydaje się, że ona jest akurat niezbędna w, w takiej sytuacji aże, po to, żeby państwo mogło, żeby społeczeństwo mogło funkcjonować. Można zastanawiać się, czy są jakieś inne jeszcze takie zasady. Ja im dłużej zajmuję się kwestiami podziału władz i pewnych procesów komunikacyjnych, w państwie, dochodzę do wniosku, że zasada podziału władz też może być taką zasadą, która jest konieczna. I to nie ze względu na to, że ona jest moralnie dobra, tylko dlatego, że jak pisał, pokazywał to Hajek między innymi, podział władz w społeczeństwie, czyli podział pewnego rodzaju decyzji, konieczność ucierania tych decyzji, komunikacji pomiędzy różnymi ośrodkami, Zapewnia właściwy przepływ informacji i podejmowanie słuszniejszych decyzji niż decyzje podejmowane przez jeden podmiot. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że każdy z nas ma coś w rodzaju takiej ograniczonej racjonalności bounded rationality że każdy z nas zna się tylko na pewnej określonej rzeczywistości, kawałku rzeczywistości, ma pewne określone doświadczenia. I według starej zasady, co dwie głowy to nie jedna, decyzja podejmowana przez jedną osobę, zawsze prawie zawsze ma, ponosi to ryzyko, że będzie gorsza niż decyzja podjęta przez, y, przy konsultacji większej liczby osób. Ze względu na lepszy dostęp do informacji, a w związku z tym lepszą podstawę dla podjęcia takiej decyzji. I gdyby, to jest bardzo trudno oczywiście udowodnić, ale można by było postarać się o taką tezę, że długofalowo społeczeństwa, które oparte są na właściwej wymianie informacji, a podział władzy jest jednym z mechanizmów, bo zwróćcie uwagę, że y, znowu na moment wrócę do tego, co się dzieje u nas teraz w sprawie, w sprawie aborcji. Może wydaje się Wam, że podjęcie decyzji dotyczącej aborcji nie ma w ogóle nic wspólnego z przepływem informacji, ale ma. Mianowicie cały system demokratyczny jest stworzony po to, żeby informacje o naszych preferencjach, także akcjologicznych, przepływały. To znaczy, żeby, żeby można było zrobić pewną transmisję z poziomu... Um, osób, które są członkami danej społeczności do prawa, które, które rządzi tą społecznością. I teraz wszystkie te elementy, które nazywamy elementami checks and balances w polskim, nie tylko w polskim, ale w, w systemie prawa, one mają na celu dostarczenie Osobie podejmującej decyzję jak najlepszego przeglądu tego, jak wyglądają fakty i jak wygląda rzeczywistość. To widać już w takim podziale, jak sytuacja prokuratora i obrońcy w procesie karnym. Oni obaj oczobują działania, dostarczają on może podjąć lepszą decyzję, gdyby nie było obrońcy. Znamy z przeszłości takie sytuacje, że pozbawienie obrońcy najczęściej prowadziło do rozstrzygnięć niewłaściwych. W pewnym sensie można powiedzieć podział władz, w sytuacji, kiedy mamy prawodawcę i sędziów, w tym modelu hartowskim to jest bardzo mocno widoczne, yy, zwłaszcza w takiej relacji parlament, yy, sąd konstytucyjny niezależny, ucieranie się pewnych, yy, pewnych yy, zdań na, na jakiś temat. Sytuacja, w której parlament rozstrzyga, mówiąc A, bo ma jakąś bazę informacji głównie opartą na preferencjach większości, które reprezent którą reprezentuje, a sąd konstytucyjny, którego zadaniem w demokracji jest reprezentowanie mniejszości, która wtedy akurat nie jest reprezentowana w parlamencie, ma ogląd pewnych preferencji mniejszości, decyzja parlamentu, która jest zaakceptowana przez sąd konstytucyjny, w tym sensie, że sąd konstytucyjny jej nie uchyla, daje szansę, że to, co pozostaje w obrocie prawnym, jest lepszą transmisją informa informacji o preferencjach i samych preferencji i ze strony aktualnej większości, i ze strony aktualnej mniejszości. Teraz, jeżeli macie sąd konstytucyjny, jak nasz Trybunał, który jest zależny od polityków, który jest jakby przejęty, to wtedy pewna grupa społeczna nie ma aktualnie głosu, nie dostarcza informacji. Dlatego, że nie ma swojego reprezentanta. Myślę, że chyba nie ma wielkiej wątpliwości, że w tym momencie myślenie parlamentu, czyli większości politycznej i sądu konstytucyjnego jest tożsame. Także oczywiście dlatego, że na byli politycy są tam w tym sądzie konstytucyjnym. Więc mamy komunikacyjnie w zakresie prawa reprezentację tylko jednej strony. Dlatego druga strona musi wyjść na ulicę, żeby powiedzieć co myśli tak? i mówi to bardzo, bardzo jednoznacznie, dlatego że został zablokowany pewien naturalny proces komunikacji. Oczywiście ten proces komunikacji nie jest, nie jest idealny, dlatego że jest oparty na niepokoju społecznym i w pewnym sensie to jest argument siły tylko i wyłącznie, no bo tak w normalnym państwie sąd konstytucyjny przedstawiający pewne argumenty jest traktowany jako uprawniony do wpływania na prawo, kiedy ludzie wychodzą na ulicę i chcą wpływać na prawo, no to wtedy jest takie poczucie, że to nie jest normalny, normalny system. Ja, ja po prostu twierdzę, że gdyby nasz system działał właściwie to jak już mówiłem wcześniej, gdyby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego było bliższe temu, co powiedział sędzia Kieres, to ta sytuacja nie miałaby miejsca. To znowu ma znaczenie dla tego, o czym tutaj rozmawiamy, bo to oznacza, że jak się przejmuje Sąd Konstytucyjny i kontrolę nad nim, to tak naprawdę przestaje funkcjonować reguła uznania w sposób właściwy, bo nie ma tej drugiej strony, nie ma tego testu, który pozwala przy uwzględnieniu pewnego dobra ogólnospołecznego stwierdzić, czy reguła jest ważna, czy nie jest ważna. Jakiś test jest stosowany, jakiś test został zastosowany przez Trybunał Konstytucyjny tutaj, ale ten test był moim zdaniem wadliwy, dlatego że cechy, czy pewne, pewne elementy tego testu, które zostały wzięte pod uwagę, nie uwzględniały wszystkich tych, które powinny były wziąć, były wzięte pod uwagę, czyli na przykład tekstu Konstytucji z 97 roku, sposobu jej uchwalenia, skrzywiono niejako to konkretne uznanie w tym przypadku i ono doprowadziło do, do konfliktu. To jest oczywiście po raz kolejny argument za tezą, o której mówiliśmy wcześniej, że reguła uznania jest groźna. Jeżeli jest użyta przez niewłaściwe osoby, no to wtedy może rzeczywiście doprowadzić do pewnej uzurpacji w zakresie prawa. Natomiast chcę, chcę tylko podkreślić, że koncepcja harta zarówno w zakresie roli sędziów jest także oparta na pewnej, pewnych zasadach przepływu informacji, wygłaszania swoich poglądów, przedstawiania stanowisk także w sposób formalny i jeżeli działałaby w sposób właściwy, to zapewnia pewien optymalny przepływ informacji w społeczeństwie i pozwala kreować reguły, które... Jeżeli system jest popsuty, no to wtedy on nie działa właściwie, a, jak, a wyszedłem od tego wszystkiego mówiąc, że ta viability thesis, czyli teza o minimum pewnej treści prawa natury, ona jest oparta na pewnych takich koniecznych elementach, które w prawie muszą być i biorąc pod uwagę to, jak się komunikujemy, jakie są nasze doświadczenia historyczne, myślę, że można by było postawić odważną cezę, że podział władz jest jednym z elementów, który powinien być elementem porządku pozytywistycznego, a więc nie jest przygodny, nie jest możliwy do albo żeby sobie go wybrać, albo żeby, żeby go usunąć, a w ten sposób można powiedzieć, że jest elementem prawnonaturalnym, bo pamiętajcie o tym, że elementy prawnonaturalne to są właśnie takie, które są jakby poza kontrolą ludzką. Znaczy my nie możemy sobie pozwolić, nie możemy ich dowolnie usunąć i dalej mówić, że mamy prawo. Więc tutaj mamy jakby taką trochę inną oczywiście wizję, no bo to, to nie jest wizja świętego Tomasza, to nie jest wizja mówię, religijna, ale jednak jest to wizja, która mówi, są pewne niezbędne elementy, które muszą być możemy oczywiście dyskutować, czy jest niezbędna, jest niezbędna ale Hart mówi, pewne są i od tego nie uciekniemy. Tak? Pewne elementy są niezbędne i od tego, od tego nie uciekniemy. Czy do tej kwestii są jakieś pytania? Ja nie do końca rozumiem, gdzie jest nie, jakby niezgodność pomiędzy myśleniem Harta i Fulera odnośnie jakby, no odnośnie tego, że musi być ta minimalna zawartość, zawartość moralności w prawie. Ja myślę, że, myślę, że ta, ta różnica pomiędzy nimi jest, jest następująca. Mianowicie Hart bardziej myśli o tym, co jest potrzebne do przetrwania społeczeństwa a Fuller bardziej myśli o tym, co jest potrzebne do przetrwania prawa, tak? Oczywiście można by było powiedzieć, że jeżeli nie będzie prawa, czyli nie będzie narzędzia koordynacji, to społeczeństwo nie przetrwa, ale to, to wymaga dodatkowego kroku, prawda? Czyli, czyli Hart w swojej viability physis raczej mówi, po pierwsze on nie jest aż tak precyzyjny jak Fuller, żeby była jasność, tak? możemy, mieć, możemy spekulować, co on miał na myśli, Yy, mówiąc o tym minimum tej, tej treści. Natomiast ja, by, ja myślę, że to tak najłatwiej właśnie powiedzieć. Ta teza, harta, jest nazywana viability, że, chodzi o to, żeby, 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 nas, żeby, mogło, żeby społeczeństwo mogło kontynuować swoją egzystencję. A więc on, się, on bardziej się zastanawia, tym, co jest potrzebne, żeby społeczeństwo mogło funkcjonować, a funkcjonowanie społeczeństwa jest konieczne dla funkcjonowania prawa. Więc wydaje mi się, że u Fullera jest troszeczkę odwrócone. To Fuller mówi, co musi się stać, jakie musi być prawo, żeby prawo mogło funkcjonować. Yy, i to można by było sobie, tak jak mówię, później przełożyć na twierdzenie, że dzięki temu będzie mogło funkcjonować społeczeństwo, ale mnie się wydaje, że kierunek tutaj jest, jest w pewnym sensie odwrotny, można powiedzieć, tego rozumienia. I w związku z tym także charakter tej, tego minimum jest inny, bo u fulera to są właśnie pewne minimalne wymogi co do cechy prawa, a co do cech prawa, natomiast u, u Harta to są raczej wymogi, które, od których zależy funkcjonowanie społeczeństwa. Dlatego na przykład u Fullera nie ma zasady proporcjonalności jako jednej... Można by było u Harta stwierdzić, że zasada, że, że właśnie ta zasada proporcjonalności jest takim elementem. U fulera nie ma zasady podziału władz, yy, chociaż no, tam może jakieś drobne elementy są, ale wprost ona nie jest wrażona. Wydaje mi się, że być może udałoby się pokazać, że taka, taka zasada jest ważna z punktu widzenia tego, jak my przetwarzamy informacje i w jaki sposób podejmujemy w społeczeństwie decyzje. Czy to jest, czy to jest, czy to wyjaśniło jakoś? Tak, dziękuję bardzo. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tej, tej kwestii? Dobrze, to teraz chciałbym, jakby podsumujmy sobie to, co do tej pory powiedzieliśmy zarówno w pierwszym, jak i drugim wykładzie, czyli wyrafinowanie pozytywizmu polega przede wszystkim na tym, że się z pewne cechy języka, których, z których sobie nie zdawał sprawy Austin, w szczególności... Otwartą strukturę języka, która niesie ze sobą konieczność interpretacji, rozważań dotyczących dyskrecjonalności i do określenia tego, co mówi język. Wyrafinowanie po drugie polega na tym, że typy reguł występujące w prawie są o wiele bardziej zróżnicowane, prawo jest związkiem reguł pierwotnych i wtórnych, a nie, tak jak mówił Ostin, tylko i wyłącznie elementem prawa, nie, nie, prawo nie składa się, tak jak mówił Ostin, tylko z reguł, z reguł pierwotnych. I trzeci element, o którym mówiliśmy teraz, teza o rozdziale jest osłabiona, jest zmiękczona w tym sensie że mamy do czynienia z tą właśnie viability thesis, która zakłada, że muszą być pewne takie elementy w, nasz, w, 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 elementy w prawie, które pozwolą społeczeństwu funkcjonować, kontynuować swoją egzystencję, bo, tylko, bo to jest warunek konieczny dlatego, żeby prawo mogło w nim, mogło w nim funkcjonować. Teraz chciałbym wrócić na moment do, do pewnego, do, do tej relacji, z którą mamy do czynienia w przypadku reguł, mianowicie powiedziałem o tym wcześniej już, że jeżeli chodzi o reguły, jeżeli chodzi o relacje między regułami pierwotnymi, a regułami wtórnymi, to pojawia się bardzo tam ciekawe takie zjawisko. Przepraszam, coś tutaj mi się, coś tutaj się popsuło. Jeżeli tam pojawia się takie bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, mianowicie Hart próbuje wykazać, a teraz powinno być dobrze. Hard próbuję wykazać, nie, jeszcze coś jest nie tak. Przepraszam Państwa na moment, spróbuję zrobić to tym razem właściwie. Może teraz się uda? Nie, cały czas się nie udaje. Dobrze, teraz myślę będzie, teraz to będzie widoczne. Więc wracając do tego, e, pogłębi możemy pogłębić trochę w tej drugiej części jeszcze relacje pomiędzy regułami i przedyskutować jeszcze jeden element. Mianowicie, czy sankcja jest immanentnym elementem prawa? bo to jest ciekawa, ciekawy sposób rozumowania, który Hart przedstawia i warto się nad nim trochę pochylić. Skąd się bierze ten element? No, on jest elementem, to, że sankcja jest immanentnym elementem prawa, jest bardzo mocnym twierdzeniem twardego pozytywizmu bo prawo jest rozkazem suwerena z zabezpieczonym sankcją. I teraz Hart próbuje się rozprawić z tym, z tym, z tym twierdzeniem. I, I jego pierwszy, czy, albo ocenić, czy rzeczywiście tak jest, jego pierwszy, pierwsze podejście do tego tematu jest związane z podziałem na reguły pierwotne i reguły wtórne. Hart mówi, reguły wtórne nie są rozkazami, nie mają charakteru duty imposing rule. Mają charakter power conferring, one przenoszą pewne możliwości działania, są bardziej regułami kompetencyjnymi. Mimo, że istnieje tutaj spór w doktrynie, bo myślę, że wszyscy w miarę się zgadzają, filozofowie prawa, że reguły zmiany i reguły rozsądzania to są takie reguły, reguły przenoszące, działania, o tyle są tacy chyba, którzy twierdzą, że ucharta reguła uznania ma charakter duty imposing, że ona nakazuje rozpoznać prawo e, uchwalone w odpowiedni sposób jako ważne, to jest, myślę, jeden ze sposobów radzenia sobie z problemem, który był sygnalizowany w czasie poprzedniego wykładu przez państwa, że ta reguła uznania jest trochę niebezpieczna, że jeżeli ona tak jakby dowolnie będzie stosowana przez sędziów, a więc nie będzie pewnym nakazem przyjęcia, że jeżeli pewne kryteria są spełnione, to trzeba uznać prawo za ważne, no to wtedy stanie się źródłem uzurpacji jakiejś władzy, prawda, i pewnego rodzaju nadużyć ze strony sędziów. Natomiast wydaje się, że ewidentnie reguła uznania też ma ten element power confering, dlatego że nie wszyscy, przynajmniej w niektórych interpretacjach, mogą tego uznania dokonać. Generalnie zakłada się, że trzeba być kimś, czy trzeba sędzią, jakimś tam, jak to mówi Hart, official, trzeba być albo urzędnikiem, albo właśnie sędzią, żeby, żeby tego, tego dokonać. Ale na razie możemy zostawić sobie to na boku i powiedzieć, że rzeczywiście Hart mówi, reguły pierwotne są zabezpieczone sankcją, natomiast reguły wtórne zabezpieczone sankcją nie są. No dlaczego nie są? No bo... Jak już mówiłem wcześniej, jeżeli mam regułę dotyczącą zmiany legislacyjną, która mówi mi, co powinienem zrobić, jeżeli chcę zmienić ustawę, no to to nie oznacza, że ta reguła nakłada na mnie obowiązek zmiany ustawy. Ona tylko mówi, jak ja mogę, jeżeli chcę. Y nie zmienia to faktu, że ten obowiązek może wynikać z innej reguły, ale nie z tej, która mówi, jak się zmienia prawo. Jeżeli chcę sprzedać komuś dom, to jeżeli chcę, to mogę. Mogę wykorzystać tę prywatną regułę zmiany i podpisać umowę i wtedy prawa i obowiązki się zmienią. Natomiast nie mam takiego obowiązku, no chyba, że znowu on wynika na z innego jakiegoś, z innego źródła. Ym, krótko mówiąc, reguły zmiany są, nie, mają, nie, mają, nie są regułami obowiązku, no i trudno powiedzieć, że jest sankcja, czyli w szczególności sankcja dolegliwości. Reguły rozsądzania podobnie są możliwością, pewną kompetencją do rozstrzygnięcia danej sprawy, natomiast nie, one same w sobie nie kreują obowiązku dokonania y, tego, tego rozstrzygnięcia. Sędzia, który chce wydać wyrok, idzie według pewnych reguł, natomiast on nie ma obowiązku wydania wyroku wynikającego z samej procedury. Znaczy może być inny przepis ponownie, który nakłada na niego taki, y, taki, y, taki obowiązek. Y, Krótko mówiąc, te reguły zachowują się inaczej, mówi Hart i teraz zastanówmy się, czy Austin miał rację mówiąc jednak, że sankcja jest immanentnym elementem prawa. Ktoś mógłby powiedzieć mimo że reguły pierwotne i wtórne, że reguły wtórne nie mają sankcji takiej typowej dolegliwości, sankcji dolegliwości, to mają sankcje nieważności, tak? To ludzie, którzy chcą wpisywać każdą regułę w tak zwaną trójczłonową koncepcję normy prawnej, powiedzą że zarówno pierwotne reguły mają sankcje w postaci sankcji właśnie dolegliwości czy jakiejś sankcji egzekucyjnej, ale reguły wtórne też można wtłoczyć w trójczłonową koncepcję normy i powiedzieć, że mają jak one jakąś hipotezę zaczynającą się od, jeżeli chcesz, aby, że chcesz zmienić prawo, dyspozycję, to znaczy która mówi, co musisz zrobić, żeby to prawo zmienić, i sankcje w postaci sankcji nieważności. Tak? Czyli, że jeżeli nie zrobisz tak no to, to nie dokonasz tego, co chciałeś zrobić, nie zmienisz prawa. Więc Hart mówi, są tacy, którzy uważają, że Austin ma rację i że sankcja jest immanentnym elementem prawa, bo występuje też w regułach pierwotnych, tyle tylko, że nie sankcja do więzienia czy zapłacenie kary, ale sankcja nieważności. Hart robi bardzo taki błyskotliwy ruch i mówi, zastanówmy się jednak, <śmiech> czy sankcja nieważności jest w ogóle tym samym, co sankcja dolegliwości, czy pełni podobną funkcję. I dochodzi hard do wniosku, że tak nie jest. I żeby to zrozumieć, musimy spojrzeć na to, co tak naprawdę różni reguły pierwotne od reguł, reguł wtórnych. Otóż reguły pierwotne jako reguły obowiązku to są reguły, które ograniczają nasze opcje działania. To znaczy, w, w, gdyby nie było reguły obowiązku, to bylibyśmy wolnymi ludźmi. Nie płacilibyśmy podatku, moglibyśmy pobić kogoś kto nas zdenerwuje, nawet go zabić, moglibyśmy ukraść, moglibyśmy jeździć samochodem tak, bar, tak szybko jak chcemy, no bo gdyby nie było żadnych reguł obowiązków, to bylibyśmy całkowicie wolni. Więc one ograniczają nasze opcje działania i wtedy kiedy my się im nie podporządkowujemy, no to te sankcje mają nas zmusić do tego, żeby to ograniczenie opcji działania nastąpiło i dlatego sankcja dolegliwości ma nam, ale sankcja egzekucyjna ma wymusić na nas Przepraszam Państwa na no moment. Sankcja dolegliwości ma wymusić na nas, przepraszam, a sankcja egzekucyjna ma wymusić na nas dostosowanie się do reguły, a sankcja dolegliwości ma, nam, ma być pewnym pewnego rodzaju dolegliwością właśnie, która spowoduje, że następnym razem się dostosujemy. Czyli na przykład rozebranie budynku, który został wzniesiony niezgodnie z pozwoleniem na budowę jest sankcją egzekucyjną w tym sensie, że dostosowaniem świata do tego, jaki on powinien był być, gdybyśmy przestrzegali reguły, a sankcja karna za, za, za samowolę budowlaną jest jednocześnie dolegliwością, która ma nas zniechęcić do tego, żeby to robić, robić później, w przyszłości. Więc. Te reguły ograniczają nasze działania i dlatego sankcja ma taką, a nie inną funkcję także ograniczenia naszych działań. Natomiast reguły wtórne, te power conferring rules mają inną cechę, mianowicie one nie ograniczają nasze, na, nasze działania, tylko, tylko dają nam nowe opcje działania. Jak Hart mówi, jak społeczeństwo miało tylko reguły pierwotne, to nie wiedziało w jaki sposób szybko te reguły zmienić. Oczywiście można sobie wyobrazić, że ta zmiana by następowała jakoś tam zwyczajowo i ludzie przez pierwszą pięćdziesiąt przez płacili dziesięcinę, a później jak zaczęło, zaczęli płacić więcej, ale wiadomo, że nie może czekać następnych 50 lat, aż zwiększy kwotę podatku. Musi to się, musi to być robione szybko taki sposób, żeby dostosowywać się do okoliczności. Więc jeżeli reguły wtórne nam dają opcję działania, no to one tak naprawdę kreują nowego rodzaju sposoby zachowania, takie właśnie jak zmienianie prawa, takie jak rozsądzanie albo takie jak, jak, jak uznawanie. I teraz jeżeli sankcja się pojawia w tym przypadku, no to już z samego tego powodu ona nie może mieć takiej samej funkcji jak sankcja dolegliwości czy sankcja egzekucyjna, dlatego że no, inaczej ona musi, ona musi działać. W tym przypadku sankcja nieważności polega na tym, że ja nie odnoszę tego skutku, który chciałem, czyli jestem pozbawiony opcji działania. Jest to taka sankcja, która mówi, wydawało ci się, że coś zrobiłeś, podczas kiedy tak naprawdę nic nie zrobiłeś, prawda? Wydawało ci się, że rozporządziłeś swoim mieniem na wypadek śmierci, ale ponieważ twój testament jest nieważny, nie zrobiłeś tego. Wydawało ci się, że uchwaliłeś ustawę, ale ponieważ twoja ustawa jest niekonstytucyjna, nie zrobiłeś tego. Ona nie, będzie, ona nie będzie obowiązywać. Więc tutaj widać wyraźnie, że już jest pierwsza różnica pomiędzy regułami pierwotnymi i regułami wtórnymi, właśnie w zakresie tego, co one robią. Natomiast Hart idzie jeszcze dalej i mówi i przeprowadza taki, 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 taką analizę, która nam się jest bardzo, bardzo interesująca. Mianowicie mówi, że reguły zmiany, reguły rozsądzania czy orzekania i uznania, one muszą być rozpatrzone jeszcze z jednego punktu widzenia. Otóż mówi tak, reguły, reguły pierwotne mogą funkcjonować bez sankcji. Mogą funkcjonować bez sankcji. Reguły wtórne, taka jest ta nie mogą funkcjonować bez sankcji nieważności. I, i, i sposób argumentacji jest tutaj ciekawy, chociaż nas trudny, trudny do zrozumienia. Zacznijmy od tego, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi Hart, że reguły pierwotne mogą funkcjonować bez sankcji. Otóż wiemy, że są takie reguły, leges imperfekte. No, są to takie reguły, które nakładają obowiązek, ale nie przewiduje się sankcji. Jest to nawet sensowne do pomyślenia. No, można sobie na przykład wyobrazić, że istnieje pewien nakaz, a w ogóle sankcja nigdy nie jest stosowana, bo wszyscy się do niego stosują. Albo właśnie, że istnieją pewne reguły, które są wypełniane przez ludzi, mimo że sankcja nie istnieje. To jest to możliwe, jest to możliwe do, do pomyślenia. Więc Hart mówi tak, jest możliwe wyobrażenie sobie istnienia reguły pierwotnej, bez sankcji. Teraz zastanówmy się, czy może istnieć reguła wtórna bez sankcji nieważności. Do czego zmierza Hart? Jeżeli by udowodnić, że reguła wtórna nie może istnieć bez sankcji nieważności, a jednocześnie wcześniej sobie wykazaliśmy, że reguła pierwotna może istnieć bez sankcji dolegliwości, no to to by oznaczało, że te, że te dolegliwość i nieważność to są zupełnie dwa różne zjawiska, no bo tutaj można oddzielić od reguły, a tutaj od reguły jej, tej, tej nieważności oddzielić nie można. Czyli czy reguły wtórne mogą istnieć, w ogóle funkcjonować bez sankcji i nieważności? I tutaj znowu mamy odwołanie do gier, o których już mówiłem wiele razy dzisiaj, to wynika z tej współpracy Harta z John Longshawem Ostinem i ich, z, ich zainteresowaniem regułami gier, które w wielu miejscach są podobne do reguł o charakterze, zwłaszcza do reguł wtórnych, dlatego że właśnie one konstytuują pewne, pewne zachowania. Bez reguły gry w piłkę nożną nie istniałoby coś takiego jak spalony, nie istniałby gol, bramka strzelona, muszą być jakieś reguły, które konstruują w ogóle to, co to znaczy, że się strzela gola albo że zdobywa się punkt, pewne, jakie warunki muszą być spełnione. Z tego punktu widzenia te reguły, które regulują gry są jakby podobne do reguł wtórnych, bo one konstytuują pewne nowe swobody, formy zachowania. Na przykład Andrzej Marmor napisał kiedyś taki tekst pod tytułem Dlaczego prawo jest podobne do szachów, wskazując, że praktyka grania w szachy jest zależna od pewnych reguł, które ją konstytuują. Bierki szachowe, trzeba im nadać pewien status, trzeba określić w jaki sposób one się Trzeba zdefiniować, co jest szachem, trzeba zdefiniować, co jest matem, trzeba zdefiniować, co jest roszadą i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy mieć najpierw reguły, które tworzą pewne formuły zachowań, i dzięki temu ktoś potem może dokonać roszady. Jednocześnie dokonanie roszady nie jest wykonaniem żadnego obowiązku, bo nikt, i też nikt nie ponosi sankcji dolegliwości za to, że dokonał y, roszady, bo to są reguły konstytuujące pewne nowe zachowania. Podobnie w prawie są pewne reguły, które konstytuują zachowania, na przykład uchwalenie ustawy, zawarcie umowy, sporządzenie testamentu. Te reguły konstytuujące te zachowania mają specyficzny charakter, na pewno nie, nie są one imposing, one nikomu nie nakazują zagrania w szachy, nikomu nie nakazują dania mata, nikomu nie nakazują zrobienia roszady. To może być uzasadnione, ale nie nakazane. Tak? Może być uzasadnione wykonanie roszady, ale, nie, ale nie, nie nakazane. Tak, Dlatego reguły gry dobrze się sprawdzają jako pewien pierwowzór, można powiedzieć, jako model, na którym reguły wtórne można, można analizować. Także dlatego, że reguły gry mają w sobie taki element, w którym pewne zachowania się nie liczą, czyli są nieważne. Podobnie w prawie niezgodne z regułami zachowania się nie liczą, są, są, są nieważne. Można w pewnym sensie powiedzieć, że zdobycie bramki, czy zdobycie gola w piłkę nożną, czy zdobycie punktu w jakimkolwiek innym sporcie jest pewnym zachowaniem, które musi być zgodne z jakąś regułą, a jeżeli nie jest zgodne z tą regułą, to to jest nieważne zachowanie. To teraz widać bardzo dobrze w sytuacji istnienia systemu VAR, że oto mamy mecz, prawda, i piłka strzela gola i wszyscy już się cieszą, a nagle następuje, została złamana, na przykład reguła, która mówi o spalonym, albo jakakolwiek inna reguła, i sędzia unieważnia bramkę w pewnym sensie, tak? Jest gol, czy sędzia mówi, wydawało wam się, że jest bramka, nie ma bramki. W pewnym sensie to jest zachowanie podobne do sędziego, który unieważnia umowę, albo do sędziego, który mówi, bało wam się, że to jest ważna konstytucyjna ustawa, a my ją uchylamy, stwierdzamy, że ona jest nieważna. Więc te podobieństwa pomiędzy grami, a, a właśnie prawem, szczególnie regu regułami wtórnymi, były zawsze dla Harta bardzo interesujące. I teraz wracamy do naszego do naszego głównego pytania. Czy sankcja nieważności jest sankcją? Czyli czy sankcja nieważności zachowuje się tak samo jak sankcja dolegliwości? I czy można sobie wyobrazić, bo powiedzieliśmy, że można sobie wyobrazić, że sankcja dolegliwości jest oddzielona od normy pierwotnej, od reguły pierwotnej? Czy można powiedzieć, że sankcja nieważności jest tak samo oddzielona od reguły, reguły wtórnej? Hart mówię, odpowiada na pytanie nie. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że jest, i, i powiedzmy sobie, że mamy tutaj przykład właśnie piłki nożnej. Wyobraźmy sobie, że mamy taką sytuację, że zastanawiacie się, co musi być spełnione, a żeby została ważnie zdobyta bramka. Tak? No i możemy sobie wylistować w piłce nożnej. Musimy, możemy sobie wylistować szereg warunków, które są potrzebne. Niektóre z nich są y, oczywiste i od razu przychodzą, przychodzą do, do głowy. Tak? Czyli nie można strzelić ze spalonego, tak? nie można strzelić ręką, nie można dotknąć ręką w czasie akcji, która doprowadziła do strzelenia tej bramki. Piłka musi przejść pełnym obwodem linię y, bramkową ale są jeszcze inne zasady, o których nawet na co dzień nie myślimy. Strzelenie bramki musi nastąpić w trakcie trwania meczu, a nie w przerwie na przykład, tak? czyli, czyli w, odpowiednim, w odpowiednim momencie. Moglibyśmy sobie zrobić wylistowanie warunków koniecznych do ważnego zdobycia, zdobycia bramki. I jeżeli one są spełnione, to wtedy mamy ważne, ważny gol, jeżeli nie są spełnione, no to nie ma gola albo, albo można go unieważnić, prawda, jest, jest on nieważny. I teraz Hart mówi tak, pomyślcie przez chwilę, jak się zachowuje ta sankcja nieważności czy nieważność, na przykład w przypadku reguły gry. Czy sankcja jest elementem reguł wtórnych, czy sankcja nieważności jest elementem reguł wtórnych. Jeżeli mamy taką sytuację, jak tutaj, czyli piłka wpada do siatki, przekroczyła y, linię bramkową i są spełnione wszystkie te warunki, z którymi mieliśmy do czynienia, o które sobie wylistowaliśmy, stwierdzamy, ważnie zdobyta bramka, ważnie zdobyta bramka. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację na przykład, czyli mamy sytuację niespełnienia któregoś z tych warunków, czyli akurat w tym momencie y, piłka nie przekroczyła y, linii, ale inną sytuację właśnie, był spalony, Wtedy zastanówcie się, czy absolutnie konieczne jest, żeby następowała nieważność jako sankcja, żeby, ktoś, żeby, żeby można było powiedzieć, nie zdobyto gola, nie zdobyto ważnego gola. Hart mówi tak. Dlaczego? Bo w przeciwnym razie tę sytuację, albo sytuację, w której strzelono ze spalonego, albo sytuację, w której strzelono ręką, trzeba by było uznać za bramkę. Trzeba by było uznać za ważną bramkę. Jeżeli tak by było to nie dałoby się w ogóle odróżnić zdobycia bramki od niezdobycia bramki. Bo jeżeli jest tak, że ja ustalam pewne zasady, na przykład mówię, że piłka musi przekroczyć linię bramkową, żeby była bramka, a później uznaję, że to jest bramka, co teraz widzicie na, na, na slajdzie, czyli piłka nie przekracza linii bramkowej, to ja w ogóle nie mam reguły, która mówi, co to znaczy ważna bramka. Dlatego, że to oznacza, jeżeli i piłka za linią jest bramką, i piłka przed linią jest bramką, to ja tak naprawdę, to zawsze jest bramka, tak? Musi istnieć po prostu pewien zbiór warunków odcinających, które wyraźnie dzielą świat na dwie części, kiedy jest strzelona bramka i kiedy nie jest strzelona, kiedy jest ważnie zdobyty gol, kiedy nie jest ważnie zdobyty gol. Może to jest trochę skomplikowane, ale sp spróbujcie, spróbujcie o tym pomyśleć. Jeżeli ja sobie ustalę, że ważnie dokonana czynność ma spełniać pięć warunków, a następnie, i mówię, to jest reguła, która, na reguła zmiany, tak ona wygląda, ma być spełnione pięć warunków, a następnie ktoś dokonuje czynności i spełnił tylko trzy te warunki, a ja mówię, o, dokonałeś ważnej czynności, to tak naprawdę ja sobie samemu zaprzeczyłem, że ta reguła składa się z pięciu warunków, tak? Bo moje, jeżeli ja mówię na początku, dla ważnej czynności musi być spełnione pięć warunków, a ktoś spełnił trzy, to żeby uratować moją regułę o pięciu warunkach, ja muszę powiedzieć, że ta czynność była nieważna. Jeżeli natomiast powiem, że ona była ważna, mimo niespełnienia tych warunków, to tak naprawdę powiedziałem, że obowiązuje inna reguła, mianowicie, że są trzy warunki. To, tak jak mówię, to może się wydawać trochę złożone, ale to prowadzi Harta do następującej konkluzji, która jest interesująca. Sankcja nieważności, czyli nieważność, determinuje kształt reguły, ma wpływ na kształt reguły. Tylko wtedy, kiedy. Czyli, czyli nie można sobie wyobrazić istnienia reguły wtórnej bez istnienia nieważności. Choć można sobie wyobrazić istnienie reguły pierwotnej bez istnienia sankcji legliwości. Dlatego, że jeżeli ja nie przypiszę sankcji do pewnego zbioru warunków, sankcji nieważności, to tak naprawdę te warunki nie są regułą. Tylko kiedy ja powiem albo spełniasz pięć, albo masz nieważne, to tylko wtedy mam w ogóle reguły. Natomiast jeżeli powiem spełniasz pięć, ty spełnisz trzy, a ja powiem masz ważne, to znaczy, że moja reguła była inna. A regułą jest o wiele ściślejszy w przypadku reguł wtórnych, niż on występuje w przypadku reguł, reguł pierwotnych. To jest o tyle interesujące dla naszych też rozważań, bo te dyskusje na temat ważności, nieważności, istnienia, nieistnienia, one są ostatnio bardzo często w Polsce prowadzone i dlatego y, sama idea reguł pierwotnych, reguł zmiany reguł wtórnych, reguł, czy reguł rozsądzania jest mocna w niektórych dyskusjach, które możemy teraz toczyć. No właśnie, czy to, co zrobił Trybunał, to jest ważne? Czy te reguły, które wymagają, ażeby był pewien skład sądu, czy one są tak istotne, że ich naruszenie powoduje nieważność? Czy nieważność występuje mimo to, że nie ma procedury do jej stwierdzenia? No bo jeżeli mam ostateczne orzeczenie, no to nie mam takiej procedury, czy w ogóle mogę mówić o tym, że nieważność istnieje. To są ciekawe zagadnienia, ale one są możliwe tylko i wyłącznie dzięki myśleniu w kategoriach hartowskich, czyli właśnie dzięki myśleniu o, dzięki myśleniu o zjawisku takim jak reguła wtórna, reguła, która daje pewną możliwość działania, daje pewną kompetencję. I, I myśleniu o nieważności jako warunku koniecznym takiej reguły, której który, warunku znaczy nieważności, której nie można oddzielić od samej reguły, ponieważ ona jest imanentnie z tą regułą związana. I tak Hart dochodzi do wniosku, że także w tym zakresie Ostin się mylił w tym znaczeniu, że nie da się wszystkich reguł sprowadzić do jednego kształtu jako zabezpieczonych sankcją, bo taka próba została podjęta, znaczy wskazania, że nawet te reguły wtórne też są zabezpieczone sankcją, w tym przypadku sankcją nieważności. Krótko mówiąc, Hack mówi, nieważność, sankcje normalne, nieważności od reguły wtórnej oddzielić się, oddzielić się nie da. Czy do tej kwestii macie jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to, to są konkluzje do zapamiętania, więc sankcja nie jest immanentnym elementem reguł pierwotnych, reguła pierwotna może funkcjonować bez sankcji, nieważność jest imanentnym elementem reguły wtórnej, czyli reguła wtórna nie może istnieć bez skutku nieważności, a więc nieważność nie jest sankcją, bo ewidentnie y, nieważność i dolegliwość, czy nieważna egzekucja to są zupełnie można powiedzieć zachowania innego rodzaju, innego rodzaju y, działania. Y, Teraz chcę jeszcze pogłębić jeden element, który, o którym już rozmawialiśmy, po to, żeby pokazać Wam też jego znaczenie dla, dla naszego myślenia o prawie i w szczególności dla interpretacji prawniczej. Mianowicie te rozważania harta dotyczące języka, jeszcze na moment powrócimy do tej reguły no vehicles in the park, która jest takim dobrym przykładem dla ustalenia, jak my prawnicy do tego języka podchodzimy i w jaki sposób go interpretujemy. Jak powiedziałem na tym wcześniejszym wykładzie, Hart funkcjonuje w przestrzeni filozoficznej, czyli tam tych latach 50. i 60. pod wpływem bardzo istotnych zmian, które nastąpiły w filozofii. Generalnie można powiedzieć, że te zmiany, te zmiany są obrazowane przez życie i twórczość Ludwiga Wittgensteina, jednego z najważniejszych filozofów w historii w ogóle, a w XX wieku chyba... Na, chyba na pewno najważniejszego. Będziemy Wittgensteinowi poświęcali jeden z naszych wykładów później. Dzisiaj wystarczy powiedzieć, że tak naprawdę myślenie o języku w XX wieku wyznaczają dwie wielkie prace Wittgensteina, czyli traktat logiczno-filozoficzny wydany w latach 20., a później dociekania filozoficzne wydane pośmiertnie w latach 50. Czyli mamy taką oto sytuację, że najpierw pierwsza książka Wittgensteina kreuje pewnego rodzaju sposób myślenia o języku i ten sposób myślenia o języku jest taki bardzo naukowy, taki właśnie oparty na przekonaniu, że język może precyzyjnie do rzeczywistości się odnosić. Tam się pojawia taka obrazkowa teoria znaczenia i na tej koncepcji jest budowana w ogóle nowa wizja nauki w pozytywizmie, nauki, która tworzy teorie, które bardzo precyzyjnie świat opisują. Czyli można powiedzieć, że pierwsza praca Wittgensteina daje taką nadzieję na to, że ludzkość może mieć język idealny, który w sposób taki bardzo precyzyjny opisuje rzeczywistość i się do tego, do tego języka odnosi i można powiedzieć, że przez pierwszą połowę XX wieku żyjemy w przeświadczeniu, że taki język można osiągnąć, a później Wittgenstein zmienia zdanie pod wpływem wielu różnych przemyśleń i pisze nową pracę, która pokazuje, że tak wcale nie jest, że ten język funkcjonuje właśnie nie jako pewnego rodzaju struktura oddająca strukturę świata, tylko funkcjonuje jako pewna praktyka, jako pewien sposób użycia, jako żywy język, w którym się, się obracamy i w, którym, w którego jakby objęciach żyjemy. I to myślenie, które się pojawia u Wittgensteina, ono jest też odbite w pewnym sensie u Johna Langshawa Stina, który także mówi, nie myślę o jakiejś, nie myślę o gramatyce, nie myślę o strukturze, wielkiej strukturze języka, myślę o języku w praktyce, o języku, który coś robi, który coś zmienia w rzeczywistości, o pewnych zachowaniach językowych, takich jak zawarcie małżeństwa, jak nadanie imienia łodzi, jak... jak jak, za, jak właśnie, nie wiem, dokonanie innej czynności takiej performatywnej. To myślenie, do którego będziemy jeszcze kilkakrotnie wracać, ten, ten, ta zmiana, w ogóle skupienie się na języku w wieku XX jako ważnym elemencie naszego bycia w rzeczywistości i też te przejścia właśnie od języka jako struktury do języka jako praktyki, to są ważne elementy, które miały miejsce w wieku XX i one zmieniły też nasze podejście do prawa. I Hart już w. W pojęciu prawa ewidentnie widać u niego to takie nowoczesne podejście do języka. To, które traktuje język jako, jako praktykę, bierze pod uwagę kontekst, w którym język się pojawia i oczywiście dla prawników to ma istotne znaczenie, szczególnie dlatego, że my bardzo często interpretujemy przepisy w innym kontekście niż one były tworzone. I pytanie o to, na ile kontekst wpływa na naszą decyzję interpretacyjną, na ile zmiana znaczenia może mieć wpływ ta zmiana, która się dokonała po drodze, od momentu uchwalenia do momentu interpretacji, to są kluczowe pytania, na które będziemy musieli sobie w dalszych wykładach odpowiedzieć. Więc dużo się dzieje w filozofii języka w wieku XX i to wpływa na myślenie o prawie, to u Harta bardzo, bardzo wyraźnie widać. Widać ten wpływ tej filozofii języka potocznego, tej niedookreślności języka, zwłaszcza takich dwóch pojęć, które warto rozróżniać, czyli vagueness, i ambiguity. My, my w, po polskim, w języku polskim nie zawsze je rozróżniamy. Dwuznaczność, mamy dwuznaczność, dwuznaczność bardziej odpowiada słowu ambiguity. Nieostrość odpowiada słowu vagueness. Jaka jest różnica między nieostrością a dwuznacznością? Jeżeli powiem, kupiłem sobie zamek, to bez znajomości kontekstu nie wiecie, czy kupiłem element drzwi, czy kupiłem sobie posiadłość rycerską dopiero jakby rozstrzygnięcie tego pozwoli wam stwierdzić, o które znaczenie słowa zamek chodzi, prawda? Więc mamy tutaj do czynienia z dwuznacznością w tym sensie, że dany może mieć dwa znaczenia. Ostrość bardziej jest taką takich słów jak na przykład łysy, młody, gruby czy chudy, to znaczy są to słowa, które mogą mieć jedno znaczenie, natomiast nieraz jest stwierdzić, czy konkretna rzecz pod nie podpada. Czy na przykład trudno jest powiedzieć, kiedy zaczyna się łysość. Znaczy, czy jeżeli człowiek ma jeden włos, to czy jest łysy? Jeżeli ma cztery włosy, to jest łysy? Albo co to znaczy młodszy? 35-latek jest młody? To, 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 to jest nie Wiemy dokładnie, co znaczy bo ale nie wiemy, w jaki sposób je zaaplikować. To mogą być jednocześnie ostre. Jeżeli już ustalimy, że w drzwiach to w tym znaczeniu to słowo ostre, nie ma wielkich wątpliwości, czy coś jest z zamkiem w drzwiach, czy nie. Natomiast słowa nie mogą być jednoznaczne, mimo to cały czas być nieostre. Słowo łysy jest jednoznaczne, chociaż no, może w jakimś tam slangu oznaczać też nieposiadanie nie pieniędzy, ale powiedzmy te słowa często mogą być jednoznaczne, w sposób je zaaplikować. Te dwie cechy języka są rozpoznane przez harta i one znowu, ja już to podkreślałem, wymagają tego, żebyśmy żeby mieli tutaj pewną specjalną rolę sędziów, którzy mogą ten język wziąć na tapetę, obrobić go i, i spowodować, żeby on mógł jednak regulować rzeczywistość. Bo zwróćcie uwagę, że zarówno dwuznaczność, jak i nie, nieostrość to są pewne cechy języka, no, które bardzo utrudniają jego wpływ na nasze zachowania. Jeżeli nie wiem, o które znaczenie e, słowa e, zamek chodzi, jeżeli nie rozumiem tego, co się do mnie mówi, no to... Oczywiście jest bardzo trudno stwierdzić, y, jak ja mam się zachować i dlatego jest potrzebny ktoś, kto to dookreśli. Y, I teraz istnieją oczywiście różne sposoby tego dookreślenia. Jeden z nich to jest taki sposób, którego jesteście uczeni na studiach, Jeżeli wykładnia językowa prowadzi do efektu niezadowalającego, bo dochodzimy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, które z, o które znaczeń chodzi albo właśnie mamy nieostrość, no to wtedy jednym ze sposobów jest odwołanie się do wykładni funkcjonalnej albo celowościowej, czyli szukamy wtedy pewnego rodzaju wskazówek, jaki był cel tych przepisów. Możemy na przykład sięgnąć do intencji prawodawcy. To jest jeden z elementów, który się często pojawia. I moim celem na tym etapie tego wykładu jest pokaza, pokazanie Wam, że nawet te metody, które mamy, one nie zawsze dają odpowiedni, odpowiedni rezultat. No spójrzmy na przykład na odniesienie się do, 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 do intencji, intencji prawodawcy. Już pomijam fakt, że bardzo trudno jest nieraz ją zidentyfikować. Jest taki przykład... Który, który wymyślił jeden z profesorów amerykańskich, kiedy jeszcze można było wszędzie w przestrzeni publicznej palić w latach tam pewnie 50. czy 60. Zaproponował swoim studentom, żeby relacje między prawodawcą a interpretatorem tekstu wyobrazili sobie, jak relacje między profesorem i studentem. Profesor mówi do studenta, idź przynieś mi popielniczki z kampusu. No i teraz to sformułowanie jest w tym sensie problematyczne, że student nie do końca wie, y, jakie popielniczki ma przynieść, ile tych popielniczek ma przynieść. I teraz mówi autor się na kilka różnych sposobów, to znaczy może pójść i na przykład przynieść absolutnie wszystkie popielniczki, które są, w tym te, które są przez kogoś aktualnie używane, czyli może pójść i powyrywać ludziom z rąk te popielniczki, może powyrywać ze ścian popielniczki, które tam są przy, przy przymocowane i przyniesie po prostu wszystkie. To byłoby zachowanie skrajne, które jest też takim trochę literalnym prawda, zachowaniem, no bo profesor nie powiedział niektóre albo takie, które, których nikt nie używa, powiedział po prostu popielniczki. Ta wierność, wydawałoby się, że wierność tej, temu rozkazowi, która trochę przypomina taką wierność twardemu pozytywizmowi, profesor jako suweren, student jako podwładny, profesor wydaje polecenie, student się nie zastanawia, tylko właśnie wyrywa ludziom z rąk, wyrywa ze ścian, wydaje nam się jednak mało, sensowne. Można sobie wyobrazić, mówi autor tego pomysłu, że student jest ma taki, taką niejasność, że nie robi nic, ponieważ nie wie, czy ma przynieść wszystkie, czy tylko niektóre. No to nie robi nic. I nieraz też tak się dzieje, że prawo jest po prostu rozpoznawane jako nie mogące w ogóle kierować zachowaniem człowieka. Natomiast wydaje się, że najbardziej sensownym Rozwiązaniem jest próba jakiegoś odtworzenia intencji tego profesora. Tak? Na przykład student, jak mówi ten przykład, może sobie przypomnieć, że profesor będzie organizował imprezę u siebie, tam gdzieś, prawda, w katedrze i wiadomo, że w czasie w tej, na tę imprezę zaprosi około powiedzmy 10 osób. No i w ten sposób, po przetworzeniu, podtworzeniu tej intencji, ten student może pójść i rzeczywiście pozbierać tylko popielniczki, których nikt nie używa i które są wolnostojące w tym sensie, że można je przynieść bez niszczenia ścian. To pokazuje, że tak naprawdę zrozumienie literalnego stanu mentalnego tej osoby, która wydała ten rozkaz jest bardzo trudne, no bo prowadzi do konsekwencji bardzo trudno akceptowalne. Więc ten przykład pokazuje, że jakby naturalną tendencją prawnika, który spotyka właśnie niedokreśloność języka, otwartą strukturę, jest skierowanie się do intencji tego, kto wydał ten rozkaz. Ale w tej sytuacji, o której tutaj mówimy, Sytuacja jest, w tym sensie ona jest łatwiejsza, że mamy jedną osobę, która wydała rozkaz i jednocześnie ten student zna okoliczności wydania tego rozkazu, bo zna tego profesora, wie, co ten profesor chce zorganizować, jaka to ma być impreza i tak dalej. My często, nam brakuje wiedzy na temat tego, jak, y, co myślał prawodawca, intencja, co powoduje, że odwoływanie typu argumentów nie zawsze y, rozstrzyga sprawy. Więc tutaj nie dość, że mamy pewne cechy języka, które są trudne i utrudniają komunikację, to jeszcze akurat na przykład odwołanie do intencji nie jest najlepszym, najlepszym sposobem, czy nie zawsze jest właściwym sposobem, żeby, żeby to rozstrzygnąć. Podobnie, jeżeli znowu wrócimy do tego przykładu żadnych pojazdów w parku, czy, czy no vehicles in the park, to możemy sobie Uświadomić, że oprócz tych takich zjawisk, o których mówiłem wcześniej, czyli jądro semantyczne i, i cień semantyczny, y, y, mamy do czynienia Mamy do czynienia jeszcze z jednym zagadnieniem, które chcę teraz omówić, czyli po, po raz kolejny chcę trochę jakby poddać destrukcji, przekonanie prawników, że nawet jeżeli takie cechy języka występują, to my mamy bardzo dobre narzędzia, żeby sobie z nimi, żeby sobie z nimi y, poradzić. Y, jak pamiętacie, ten podział na, ten, na to jądro znaczeniowe i cień semantyczny opiera się na tym, że mamy jakieś słowo i są pewne jego aplikacje, które są po prostu przez ogólnie akceptowalne. Jak mam w regułę żadnych pojazdów w parku, jestem strażnikiem przed parkiem, podjeżdża mi samochód, to wiem, że to jest objęte elementem pojazd, więc z tym go nie, nie wpuszczam. Natomiast jeżeli podjeżdża mi chłopak na deskorolce, czy dziewczyna na deskorolce, to mogę mieć pewną wątpliwość, czy to czasami jest objęte, czy nie, czy to jest pojazd, prawda? No i teraz możemy sobie znaleźć sytuację jądra znaczeniowego, kiedy mamy właśnie samochód w parku i widzimy, że to jest niezgodne z naszą regułą. Kiedy mamy autobus w parku, to jest niezgodne z naszą regułą. Kiedy mamy czołg w parku, i wiemy, że to jest niezgodne z naszą regułą, bo, bo to, jest, to jest pojazd, ale tu przypominam, że wtedy pojawia się, chyba Fuller jest autorem tego pomysłu, który pytał Harta, no właśnie, a co z czołgiem, który ma być ustanowiony jako pomnik, prawda? To też pokazuje, że mogą być takie sytuacje, w których będzie nam trudno stwierdzić, co tak naprawdę, co tak naprawdę mamy powiedzieć. No i potem mamy jądro... Opuszczamy powoli jądro znaczeniowe, możemy zastanawiać się nad rowerem, czy on jest pojazdem, czy nie. Deskorolka, czy tutaj chyba na pewno jesteśmy, y, chyba na pewno sam mówię w taki sposób, w cieniu semantycznym. Wózek inwalidzki. Pamiętajcie, że ten przykład Harta jest oczywiście trochę sztuczny, no bo on mówi tylko o jednej regule. Nie ma żadnych innych reguł, które ustanawiają wyjątki, więc jest to sztuczny przykład, ale on jednak jest interesujący z jednego powodu, do którego teraz chcę, teraz chcę y, przejść. Mianowicie, y, czy cel regulacji ma wpływ na interpretację tego języka regulacji. Czyli teraz nie mówię o intencji, bo intencja, tak jak mówię, nieraz jest trochę trudna do stwierdzenia, z pewnym stanem mentalnym, przy jednej osobie jeszcze można ją stwierdzić, ale kolektywna intencja, nie wiem, 460 posłów to już jest coś, co już jest abstrakcją kompletną, żeby to, to ustalić. Jeszcze do tego później wrócimy w naszych wykładach, ale nieraz nie, nie stosujemy wykładni z intencji, tylko wykładni celowościowo. I mówimy to cel nam defini w, stanie, w stanie dookreślić daną regulację. Czyli na przykład cel regulacji może powodować, że my wiemy, czy na przykład rower może wjechać do parku, albo czy deskorolka może wjechać, albo czy... Czy, czy wózek inwalidzki może wjechać. Frederick Schauer próbuje zdekonstruować ten, ten przykład. Frederick Schauer jest zwolennikiem formalizmu prawniczego, mówiąc, że jednak prawnicy powinni stosować prawo literalnie, językowo i literalnie i próbuje pokazać, że nasze przekonanie, że odniesienie do celu yy, pozwala nam rozstrzygnąć wątpliwości o charakterze o charakterze takim interpretacyjnym jest złudny, bo ewidentnie może istnieć takie, takie, takie poczucie, że skoro nie wiem, jaki jest co znaczą, jak mam zaaplikować słowa wynikające z reguły, to być może jeżeli pomyślę o celu, no to wtedy będę miał pomoc. I teraz możemy na przykład sobie wyobrazić, że celem reguły żadnych pojazdów w parku była ochrona przed hałasem. Tak? To jest jeden, 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 jeden z celów. No i teraz jeżeli przyjmę, że celem była ochrona przed hałasem, no to tak, samochodu nie wpuszczę, przynajmniej z silnikiem spalinowym, ale na przykład nad silnikiem elektrycznym mogę się zastanowić, bo taki pojazd hałasu nie powoduje. Rower wpuszczę, bo hałasu nie generuje. Deskorolka chyba nie wpuszczę, bo oni strasznie trzaskają, jak na tych deskorolkach jeżdżą wózek inwalidzki ze starszą osobą, tak, ale wózek dziecięcy już nie, bo dzieci najczęściej krzyczą i w związku z tym będzie, będzie hałas. Tutaj sobie oczywiście trochę żartuję, bo tu nie chodzi o, o, o hałas powodowany przez wkład do wózka, tylko o, o pojazd. Ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Jeżeli przyjmę taki cel, no to wtedy trochę mi to pomaga, prawda, bo mogę powiedzieć na przykład właśnie rower, tak, yy, ale rolka nie. Albo rower tak, a pojasnie. Ale jeżeli celem była ochrona przed zanieczyszczeniem środowiska, mówi Schauer, to moje preferencje się zmienią zupełnie, prawda? Mogą, mogą przynajmniej się zmienić, bo znowu na przykład mogę zdecydować, dajmy na to, że wcześniej nie wpuściłem wózka dziecięcego ze względu na to, że jednak dzieci krzyczą, a teraz mogę wpuścić, bo raczej nie zanieczyszczają środowiska, nawet jeżeli zanieczyszczają, to w sposób naturalny. No w związku z tym yy, yy, ten cel, jeżeli ten przyjmę, jakoś mi może pomóc. Na przykład wpuszczę deskorolkę, bo deskorolka nie zanieczyszcza środowiska, mimo że powoduje hałas. Więc jeżeli przyjmę, że celem było unikanie hałasu, to deskorolki nie wpuszczę, a jeżeli przyjmę, że celem była ochrona przed zanieczyszczeniem środowiska, to wpuszczę. Więc znowu wybór celu, w pewnym sensie wybór pomiędzy tymi opcjami. Wreszcie założyć, że celem była ochrona przed wypadkami. I wtedy znowu zmieni, zmienią się moje preferencje. Oczywiście pojazdów nie wpuszczę, w tym prawdopodobnie nie wpuszczę także samochodu elektrycznego, mimo że hałasu nie powoduje i nie zanieczyszcza środowiska, ale wypadek może spowodować, bo się dosyć szybko porusza. Nie wpuszczę roweru, mimo że gdyby celem była ochrona środowiska, to bym go wpuścił, bo rower może powodować wypadki i pewnie dlatego, wydaje się, w łazienkach na przykład rowerem nie wolno jeździć. I znowu moje preferencje co do wyboru będą inne w zależności od tego, jaki wybiorę cel. I to wszystko się wydaje fajne, tylko Schauer mówi, jak ustalisz, który cel przyświecał tym, którzy uchwalili tę regułę. Powiecie, no może możemy sięgnąć do historii legislacyjnej. To się nieraz sprawdza, oczywiście, ale wtedy Schauer powie, a jeżeli wszystkie te cele były powodem, dla którego, dla którego to ustanowiono. To co wtedy zrobisz? W jaki sposób zdecydujesz? Prawda? To, to jest jeden z elementów, gdzie znowu pojawia się w pewnym sensie twoja dyskrecjonalność jako prawnika, bo czytając y, historię legislacyjną możesz specjalny nacisk położyć na ten cel, który selekcjonuje ci opcje tak jak ty chcesz. Jeżeli na przykład y, ktoś cię zlobował, ktoś kto produkuje rowery, no to uznasz, że celem było przeciwdziałanie hałasu, ha, hałasowi w tych miejscach i wtedy rowery wjeżdżają. Albo uznasz, że ochrona środowiska i wtedy rowery wjeżdżają, ale już będziesz na przykład nie uwzględniał wypowiedzi, które mówią, że celem była ochrona przed wypadkami. Co więcej, wskazuje się, że w nowoczesnych systemach prawnych manipulacji dokonują sami tworzący prawo. Mianowicie, ponieważ wiadomo, że prawnicy interpretujący tekst niejasny sięgają do pewnego rodzaju protokołów komisji sejmowych czy parlamentarnych, gdzie toczy się dyskusja, to manipulacja polega na tym, że często posłowie mniejszości albo posłowie, którzy nie są zadowoleni z rozstrzygnięcia specjalnie formułują wypowiedzi na temat rzekomego celu danej regulacji, mimo że to jest niezgodne z intencją tego, kto ją zaproponował, albo tak manipulują tym celem, żeby pozostał rekord, nagranie czy zapis, że właśnie poseł stwierdził, że celem jest ochrona przed wypadkami, albo celem jest ochrona przed hałasem, po to, żeby wpływać na późniejszą interpretację z selekcją celu, bo jak pokazaliśmy, w zależności od tego, który cel wybierzecie, taki cel, tak, będzie, be, tak to wpłynie na waszą decyzję. Więc jeżeli jest tak, no to też jest ryzyko, tej zmiany tej transmisji, prawda, aksjologicznej. bo jeżeli ktoś na przykład ustanowił taką prostą regułę żadnych pojazdów w parku ze względu na wszystkie trzy cele, a wy szczególnie będziecie analizować y, historię legislacyjną i tam ktoś dokonał manipulacji, bo szczególnie podkreślał cel numer dwa albo cel numer trzy, no to to wpłynie na to, jak będzie stosowana dana reguła i zwróćcie też uwagę, że ponownie tutaj widać funkcjonowanie reguły uznania bo jeżeli uznamy, że, że sposób dokonywania interpretacji jest elementem reguły uznania, no to wtedy wybór sposobu interpretacji wpływa na ostatni kształt reguły, bo w, w niektórych wyborach rowery wjeżdżają, w innych nie wjeżdżają, a więc reguła działa tak jakby zakazywała rowerów, mimo że to, że akurat zakazuje rowerów w parku wynika nie z samego sformułowania pojazd, tylko ze sformułowania pojazd uzupełnionego o cel, który który sobie wydedukowaliśmy z tego, co się udało przeczytać w historii legislacyjnej czy w uzasadnieniu. To pokazuje ponownie mądrość Harta, który także, yy, może, możemy uznać, że on to, to także nam pokazuje, że nawet jeżeli sięgniemy do tych elementów właśnie celu czy intencji, pewnych kwestii nie rozwiążemy. Schauer, co ciekawe, idzie jeszcze dalej i podaje jeszcze jeden przykład, który też jest bardzo interesujący. Mianowicie cele są zróżnicowane nie tylko co do rodzajów, ale też co do pewnego rodzaju poziomu czy ogólności. Tak? Schauer mówi tak, zastanówcie się, po co w ogóle jest ta reguła żadnych pojazdów w parku. Tak? Ktoś może powiedzieć, no dajmy na to, uznajmy, że dla wszystkich trzech tych celów. To znaczy, żeby było cicho, żeby było czysto i żeby było bezpiecznie. No dobrze, Shower mówi, ale po co w ogóle ma być cicho, czysto i bezpiecznie? No, żeby więcej ludzi przychodziło do parku i żeby mogli tam odpoczywać. No dobrze, ale po co ludzie mają móc odpoczywać w parku i po co mają do niego w ogóle przechodzić? No żeby w mieście się dobrze żyło, prawda? No ale, ale po co ma się w mieście dobrze żyć? No żeby dużo ludzi przyjeżdżało, żeby zostawiali swoje pieniądze i żeby miasto było popularne, bo dzięki temu rośnie, że tak powiem, popularność tego miasta. No i Schauer mówi, no dobrze, to teraz mam dla was taką zagadkę. Wyobraźcie sobie, że wasza drużyna piłkarska zdobyła Mistrzostwo Polskie albo, nie wiem, Mistrzostwo Świata i... Ona chce u was w parku, w którym obowiązuje zasada No Vehicles in the Park zorganizować taką paradę, którą tutaj możecie zobaczyć na tym, na tym slajdzie, złożoną z kolumnady autobusów, kolumnady pojazdów, policji i ogromnej rzeszy ludzi. I Schauer mówi, jeżeli wejdziecie na odpowiednio ogólny cel, czyli powiecie, że tak naprawdę tu nie chodzi ani bezpośrednio o czystość, o bezpieczeństwo, ani o... O, o, o to, żeby było cicho, tylko że to wszystko jest instrumentem do osiągnięcia celu ostatecznego, żeby miasto było popularne i żeby ludzie w nim chcieli mieszkać, no to zorganizowanie takiej parady jest najlepszym sposobem na to, żeby ludzie uznali, że to miasto jest fantastyczne, że tutaj się dzieją ciekawe rzeczy, że, że, mnóstwo, że się, drużyna chce tutaj świętować. I w ten sposób, wybierając poziom celu, tak naprawdę zupełnie usuniecie regułę, dlatego że no, to zniszczy park, tak? to spowoduje, że dojdzie do sytuacji, która jest wprost sprzeczna z tą regułą, mimo że realizuje cel. Tak? Hart, Schauer w ten sposób także mówi, że nie wolno zbyt daleko iść z wykładnią celowościową, dlatego że właśnie możliwość tutaj manipulacji także występuje. Czyli ponownie dyskrecjonalność, wolność prawnika, o której mówi Hard, wynika z charakteru języka, i nawet jeżeli uznamy, że istnieją pewne metody usuwania tej dowolności i, i, i ustalania znaczenia tego języka, to żaden z nich nie jest w pełni niezawodny. Odwołanie się do intencji może być nieraz utrudnione. Złe odwołanie się do intencji doprowadzi w ogóle do, do takiej realizacji reguły, o której w ogóle prawodawca nie myślał, tak jak w tym przypadku z wyrywaniem popielniczek z rąk osobom palącym albo ze ściany. Odwołanie się do celu, ma w sobie mnóstwo dowolności także, bo po pierwsze może, możemy zdecydować o jaki cel chodzi, większość reguł ma kilka celów co najmniej. Wybór każdego z nich zdeterminuje jakoś inaczej nasze rozstrzygnięcie. Dodatkowo jeszcze Schauer mówi, reguły mają różne poziomy, na których te cele można rozpatrywać i jeżeli wejdziemy na odpowiedni ogólny, odpowiednio ogólny poziom reguły, to możemy w ogóle rozstrzygnąć w sposób Zupełnie, zupełnie niezgodny z tym, jak funkcjonuje prawo, i z tym jak, co chciał prawodawca i co mówi język. Zdaję sobie sprawę, że to nie są zbyt pocieszające tezy dla Was, no bo właściwie można powiedzieć, że z tego, co ja mówię, wynika, że my jesteśmy bezsilni. Nie wynika to do końca. Mianowicie musimy mieć tylko dużo pokory w sobie, że ustalenie znaczenia języka tekstu prawnego to nie jest bułka z masła. To, to nie jest tak i to wiemy dzięki Hartowi. To po prostu nie jest tak, że my przychodzimy, y, widzimy, tak jak w starej encykopedii, jaki koń jest, każdy widzi, co mówi tekst, y, każdy widzi. Nie, to jest złożony proces i on nie wynika z tego, że prawnicy chcą mieć bardzo dużo władzy albo, że chcą sobie ją uzurpować. Po prostu taki jest charakter naszego mówienia o rzeczywistości, taki jest charakter języka i te wszystkie cechy, o których tutaj mówimy, one są naprawdę bardzo, bardzo złożone. My o tym nie mówimy, jest jeszcze jedna cecha, którą... Profesor Łętowska określiła jako multicentryczność systemu prawa, czyli sytuacji, w której z różnych obszarów płyną pewne komunikaty do nas, na przykład z prawa krajowego, prawa ponadnarodowego, z ustawy i z konstytucji. One nie zawsze są ze sobą zgodne, one często są sprzeczne ze sobą, prawda? Ja już kiedyś Wam opowiadałem chyba tę historię, kiedy, kiedy właśnie na jednym ze spotkań dyskutujących trochę, można powiedzieć, było to spotkanie pomiędzy liberałami, konserwatystami y, do, w zakresie interpretacji prawniczej, gdzie konserwatyści twierdzili, że prawnicy mają zbyt dużo zbyt dużo cech, y, zbyt dużo tej przestrzeni do wolności i tak nie powinno być y, liberalni, filozofowie prawa tego bronili. Y, y, profesor Morawski powiedział, że przecież jeżeli mówi do mnie matka, że ma być o 23 w łóżku, to to jest jasne i tutaj nie ma żadnej interpretacji. Natomiast nie ma takiej komunikacji w prawie. W prawie jest często komunikacja wielopoziomowa, gdzie matka mówi, że masz być o 23, ojciec mówi, że masz się nauczyć na sprawdzian, dziadek mówi, że masz z nim posiedzieć, a babcia mówi, żebyś zawsze słuchał starszych, prawda? I ta, 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 tak, te komunikaty tak naprawdę do nas docierają z różnych poziomów i tutaj także jest pewna dowolność, też jest pewnego rodzaju... W konieczność ich pogodzenia ze sobą, prawda? I to też znowu nie nasze się jako prawników decyduje, że tak jest, tylko po prostu jest wiele centrów legislacyjnych. Kiedyś tak nie było, w XIX wieku, kiedy był twardy pozytywizm, tak nie było. Było państwo narodowe i suweren, który ustanawiał prawa. Teraz przy, przy globalizacji, przy państwach, które są częściami, na przykład nie wiem, federacji, konfederacji, przy państwach, które są częściami y, organizacji międzynarodowych, przy rozwiniętym prawie międzynarodowym jest cała masa komunikatów każdy z nich może być niejasny niejasne są do końca ich cele i jeszcze ich relacja wzajemna jest niejasna co powoduje między innymi to dlaczego prawnicy są tak bardzo potrzebni jeszcze raz podkreślam nie dlatego że sami się windują do tego typu roli ale dlatego że prawo staje się coraz bardziej złożone i na tych różnych poziomach prowadzi jakby zadaje nam coraz coraz trudniejsze do rozstrzygnięcia łamigłówki, no które jakoś rozstrzygać trzeba, bo ostatecznie trzeba przecież podjąć jakąś decyzję i, i, i trzeba wydać wyrok i trzeba rozstrzygnąć, czy coś jest dozwolone, czy coś nie jest dozwolone. Czy do tej kwestii, o której teraz mówiłem, czyli kwestii interpretacji reguł, cech języka, wykorzystania intencji, wykorzystania celu, dyskrecjonalności prawników macie jakieś pytania? Jeżeli się. Tak, że możemy, możemy podsumować to co, dzisiaj, to, co dzisiaj sobie powiedzieliśmy, właściwie na tych, obu, na tych obu wykładach. Jak wiadomo, głównym bohaterem dzisiejszego wykładu był H. L. A. Hart, brytyjski filozof prawa, uznawany za jedną z najwidniejszych postaci w ogóle filozofii prawa, a w XX wieku na pewno człowiek, który zreformował pozytywizm. Człowiek, który miał pełną świadomość, dlaczego twardy pozytywizm przedwojenny i ten, który okazał całą swoją słabość w czasie II wojny światowej, nie jest sensownym podejściem do prawa. Człowiek, który stworzył nową wersję pozytywizmu, nazywaną pozytywizmem wyrafinowanym, która, wersja, ta wersja pozytywizmu jest, myślę, że można powiedzieć, właściwym opisem tego, jak prawo funkcjonuje obecnie w świecie, Mocnym, ważnym uzupełnieniem koncepcji Harta będą jeszcze pewne elementy koncepcji Ronalda Dworkina, który dostrzegł u Harta jeszcze kilka słabości i je uzupełnił. Wydaje się, że połączenie wizji Harta i wersji dworkinowskiej daje pełen obraz tego, jak prawo współcześnie funkcjonuje. Zasługą Harta było to, że jemu się udało zreformować ten pozytywizm, wydaje się, w sposób sensowny. To znaczy, on go uczynił bardziej wyrafinowanym na wielu poziomach i spowodowało to, że można było podejść z taką wizją prawa do, 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 do opisywania tego, co się dzieje w społeczeństwie i do, do jak gdyby um, ro, lepszego rozumienia tego, jak to prawo funkcjonuje. Jakie były główne tezy Harta? Pierwsza teza wynikająca z jego współpracy z Johnem Longshowem Austinem, nowe rozumienie języka, język jako zdarzenie, język jako praktyka, żywy język, który się pojawia w różnych kontekstach, który zmienia rzeczywistość, i język, który... Ma wiele cech, które do tej pory nie były dostrzegane. Ma cechę dwuznaczności, cechę nieostrości. Te cechy składają się na cechę języka, która szczególnie dla prawników jest ważna, jaką jest otwartość jego, która powoduje, że w pewnych sytuacjach wiemy, jak język zastosować cień semantyczny, w niektórych nie, jądro semantyczne, w niektórych nie, tam jest cień semantyczny, te sytuacje powodują, że rośnie dyskrecjonalność prawnika, ale też jego rola, bo ktoś musi to zdecydować i ktoś, ktoś musi podjąć ostateczną decyzję. W tej końcówce pokazaliśmy sobie, że nasze narzędzia, wykładnia oparta na intencji, wykładnia oparta na celu, może nieraz pomóc, ale nie jest całkowicie pozbawiona ryzyk związanych z dyskrecjonalnością. To że rola prawników rośnie w tej koncepcji i ona to, to ten wzrost roli prawników ma negatywne konsekwencje, ryzyko uzurpacji władzy, transmisji swoich prywatnych yy, preferencji, ale jednocześnie powstaje pewnego rodzaju podstawa do tego, żeby mówić, że grono prawników, głównie sędziów, stanowi pewnego rodzaju przeciwagę dla prawodawcy i odchodzimy od takiego modelu monologowego, charakterystyczny dla pozytywizmu twardego, na rzecz modelu dialogowego, gdzie jest potrzebna jakaś współpraca, i tym, kto te, kto te rozkazy interpretuje i dalej stosuje, co bardziej odpowiada idei podziału władz i pewnych się, y, ścierania się poglądów. Y, twierdzenia Harta dotyczące tego, ile dyskrecjonalności mają prawnicy, zostaną później zmodyfikowane przez Dworkina i to jest jeden z elementów, w którym Hart nie, myślę, że nie był tak idealny jak w innych. Znaczy tutaj popełnił pewne błędy i ta kwestia dyskrecjonalności, jaką ograniczyć, ona będzie elementem naszych rozważań w dalszej, w dalszej części. Druga zmiana, którą Hart wprowadził, bardzo istotna, pokazanie, że istnieje większe zróżnicowanie reguł niż myślał o tym twardy pozytywizm. Prawo to nie tylko rozkazy zabezpieczone sankcją, to nie tylko duty imposing rules, reguły nakładające obowiązki, ale także reguły, które dają możliwości działania, tak zwane reguły wtórne, Hart rozróżnia trzy takie reguły, reguły zmiany, reguły orzekania czy rozsądzania i reguły uznania. One różnią się od reguł pierwotnych tym, że żerują, są trochę pasożytnicze na tych regułach pierwotnych, w tym sensie, że pracują na nich. Na przykład reguła zmiany mówi, jak zmieniać reguły pierwotne, reguła orzekania czy rozsądzania mówi, w jaki sposób decydować, czy reguły pierwotne zostały naruszone i jak za ich naruszenie karać. I reguła uznania, która jest najbardziej tajemnicza, akceptuje regu inne reguły jako elementy systemu i uznaje je za ważne z pewnego rodzaju testem. I pokazaliśmy to sobie też to, że skład konkretny tego testu jest przedmiotem dyskusji. Są tacy jak pozytywiści ekskluzywni, którzy uważają, że tam są wyłącznie pewne formalne, proceduralne elementy. Nie ma elementów, które mają związek z moralnością. Inne podejścia, które są charakterystyczne dla pozytywizmu inkluzywnego, Mówią, że tam mogą być pewne po pierwsze treściowe wymogi, po drugie takie, które mają związek z moralnością. Wydaje się, że obecnie i to także potwierdza Dworkin i tutaj także Dworkin pokazuje pewną słabość Harta, jedną z niewielu, że, że jego stanowisko co do tego, czy moralność jest elementem, który służy do oceniania ważności prawa, to jego stanowisko nie było jasne i Dworkin w tym zakresie także to stanowisko uzupełni w ciekawy, w ciekawy, w ciekawy sposób. I mamy do czynienia jeszcze z jednym elementem, mianowicie z zakwestionowaniem tezy, może nie zakwestionowaniem, z osłabieniem tezy o rozdziale, mimo takiego stał, bardzo twardego stanowiska, twardego pozytywizmu, prymitywnego pozytywizmu o tym, że moralność nie ma wpływu na ważność prawa, nie decyduje o tym, czy coś jest prawem. Hart mówi, że istnieje minimum prawa natury w prawie pozytywnym, czyli prezentuje tę swoją taką viability thesis, która może być sprowadzona do tego, że, żeby było prawo, musi być społeczeństwo. Pewne reguły i zasady, na których się opieramy, muszą umożliwiać kontynuowanie istnienia społeczeństwa i pokazaliśmy sobie, że być może hard nie jest tutaj jednoznaczne. taką regułą, jest, taką zasadą jest zasada proporcjonalności, jako pewna podstawowa zasada, która umożliwia nam nieunicestwienie nie nie świata, prawda? czyli zawsze działanie w taki sposób, żeby więcej zachować niż zniszczyć, czy więcej, więcej uzyskać niż poświęcić. Mówiłem także o tym, że można prowadzić dyskusję na ten temat, czy ze względu na wymianę informacyjną Konieczność istnienia jasnej wolności słowa, ścierania się racji, deliberacji, konstrukcje w postaci systemu checks and balances, którego elementem jest podział władzy, też nie są konieczne, dlatego żeby społeczeństwo mogło podejmować sensowne decyzje. No, pewnym wskaźnikiem w tym kierunku może być to, że systemy totalitarne najczęściej upadały pod swoim własnym ciężarem. I na przykład analiza Hayeka pod adresem systemów na przykład komunistycznych wskazuje wyraźnie, że one po prostu upadły, dlatego że były niezdolne do przetwarzania właściwie informacji i podejmowania decyzji na podstawie tych informacji. Do, do tego zagadnienia wrócimy, kiedy będziemy mieli wykład na temat Habermasa i jego stanowiska w tym przedmiocie. Koniec końców mamy nowszą, interesującą koncepcję prawa, która, jak już powiedziałem wielokrotnie, jest dla części naszego społeczeństwa trudna do zrozumienia właśnie z powodu tego, że daje bardzo dużo, czy widzi bardzo mocną rolę prawników. Są wśród naszych współobywateli ludzie, którzy chcieliby prawo widzieć tak, jak ono było widziane przez twardy pozytywizm XIX-wieczny. Natomiast jeszcze raz podkreślam, to co mówi Hart, to nie jest jego ideologia to nie jest coś co on nam proponuje coś jego postulat że tak prawo powinno wyglądać on sobie w swojej książce postawił tezę opisową to znaczy z charakteru języka z charakteru komunikacji między nami pewne cechy dla prawa pewne konsekwencje dla prawa wynikają i pewna rola sędziów jako odbiorców tych komunikatów ludzi, którzy obrabiają te komunikaty i pozwalają im zaistnieć w rzeczywistości, regulować rzeczywistość, wynika. Czyli to nie jest tak, że ktoś po prostu bardzo chce u, uczynić prawników najważniejszymi ludźmi w społeczeństwie. Problemy koordynacyjne społeczeństwa, charakter języka i to, w jaki sposób język rozwiązuje te problemy, dając pewne normy i reguły dla, dla działania, to, że on nie może być sprzeczny, ten język, a jednocześnie, że musi być precyzyjny, chociaż wiemy, że jest nieostry, fakty w pewnym sensie dotyczące języka i funkcjonowania społeczeństwa powodują, że taka jest, a nie inna rola prawników. Więc nie jest to nasz wymysł, tylko jest to w pewnym sensie konieczność wynikająca z tego, jak funkcjonuje społeczeństwo. W dalszych krokach, jak powiedziałem, przejdziemy do, do, do krytyki, tym razem Dworkina, który krytykuje Harta w tych punktach, o których mówiłem, jeszcze bardziej nam y, różnicuje charakter standardów, reguł i zasad, które funkcjonują w systemie prawa. Bardzo ciekawe rzeczy mówi na temat dyskrecjonalności ograniczenia swobody prawników i bardzo ciekawe rzeczy mówi Dworkin na temat roli moralności w prawie. Jak powiedziałem, znajomość Harta i znajomość Dworkina daje nam wyposażenie, które pozwala sensownie opisywać świat, w którym, w którym żyjemy.